0: Como estão vocês? Eu já estou aqui, na verdade, sem saber como é que está a minha voz. Primeira coisa que eu não sei, eu precisava de um retorno, mas vamos lá. Antes de começar, né? Como é que estão as energias por aí? Como é que... Está tudo bom? Está ouvindo bem? que Está tranquilo. O Patrick está aí com a gente, organizando as perguntas. Agradeço a ele. Agradeçam ao Patrick, por favor. Patrick, obrigado. Venha me ver fora do corpo hoje. Estou a seu dispor. Não é? é. Eu estou. Bom, bom. É o Seguinte. Eu estou é, bem zen hoje porque eu estou bem conectado aí por causa dessa energia pesada aí que eu passei ontem. Sentiram? Quem sentiu a energia ontem? É porque é o seguinte. É... O fato de você não ter sentido não quer dizer que você não tenha sentido. Tá? É porque às vezes a gente a gente, tá em, a gente entra em frequências que, ou de preocupações, ou de ou muito cansaço, ou, ou até na própria frequência da coisa. Mas todas as pessoas um pouquinho mais perceptivas e não tão envolvidas com as suas próprias dificuldades, quer dizer, mais no agora, todas as pessoas um pouquinho mais sensitivas e no agora, elas vão sentir mais de, e digo mais, Eu esqueci de ligar o meu ventilador ali. Só um minutinho. Senão fica impossível aqui. E digo mais. Se você... Mesmo que você, nesse específico dia, que foi o meu caso, não esteja totalmente desperto ligado, o que aconteceu no domingo? teve manifestações pra todo lado, eu fiquei aqui, meu teclado tá aqui do lado, eu fiquei tocando, eu fiquei editando o curso, é, eu joguei um pouquinho online, Final Fantasy, X1V, eu aí também, ah, eu fiz várias, fui assistir série fiquei assistindo Gotham há tempão, cara, fiquei lá assistindo a série do, do a história do Batman, do, dele acontecer. é, achei seis temporadas, né, nesse dia, vai ficar desligado da energia, porque eu sabia que ia ter manifestação, pra você ter ideia o negócio era tão intenso, que pessoas da minha família foram para manifestações aqui de Recife, eu, vamos só eu que vou, nada, meu irmão, sai da... e minha esposa foi só, você não é um corno manifestativo não é por mim, meu irmão, é do problema dela, do Roberto Carlos, das baleias dos caras de lá, eu fico com um corno calmo aqui dentro de casa não foi nenhum, não fui eu me, eu me desliguei totalmente, assim, tava em outra vibe ah... aí vou. Vamos... Vamos lá, vamos, vou deitar. E comecei a fazer inicialmente uma técnicazinha. Estava um pouco difícil, o, o que é normal. E, e comecei a perceber dificuldade de concentração. Mas até aí eu não me liguei assim totalmente, né? A dificuldade. Rapaz, quando eu falo de dificuldade de concentração, é, é, é assim: no físico, ele, ele é um pouquinho mais difícil de compreender. Mas quando você começa a perder o contato físico entrar no astral, a sensibilidade espiritual começa a aumentar. E é... eu começava a perceber, cara, coisas, coisas loucas, pensamentos estranhos, desconexos, que não fazia sentido. Eu tentava focar a concentração e só vinha aquelas coisas. Eu não conseguia atingir o ponto X, o corpo não dormia. eu falo puta merda, não é possível. Hoje eu tenho algum problema. Eu, inicialmente eu coloquei pensando que era eu, porque eu sabia que não tinha espírito ali, porque a sensibilidade... Ela me liga logo, né? Falei, não, sou eu, então o que que eu fiz? Eu não fiz todo um dia tão tranquilo, assim e tal. Comi umas porcarias, eu pensei, né? Fiquei sozinho aqui em casa e fiz um brigadeiro e tal. Será que é isso? Eu abri uma possibilidade, né? E dificuldade de concentração, de e aquela coisa de novo, isso já era duas horas da manhã, eu meio debatendo, até que eu, duas e meia da manhã, eu peguei o celular assim, que eu não gosto de fazer quando eu tô deitado, não se não tiver jeito. Ah, vou ver umas. continuar vendo o Gotham aqui, né? Desligar, né? Aí, em vez disso, saber o Candy Crush. Fiquei jogando Candy Crush porque eu não conseguia apagar, não conseguia chegar ao ponto X. Ficar perturbado, uma coisa perturbada, me perturbando, me perturbando, me perturbando mentalmente, pensamentos extremamente conturbados. Aí eu falei, pô, a energia do ambiente tá foda, velho. E como é que as pessoas não estão percebendo? Ninguém tá falando nada, ninguém, só eu que tô vendo isso, né? Minha esposa dormindo lá, do lado, na maior paz, eu falei, porra! Aí eu, eu fui e escrevi assim, cara, que negócio difícil de dormir aqui e tal. A energia tá pau. Porque eu percebi que era, não era a minha energia, não era alguma coisa no ambiente, né? Aí eu fiquei ali, deu umas duas, três e pouca da manhã, eu fiquei eu jogando Kenny Crush. Três e pouca da manhã, eu falei, agora eu vou tentar. né Jogo tudo, cara. Se você pensar, eu jogo. Até... Gosto dessas de... coisas de desafio. Aí eu... Foi, não, agora eu vou tentar. Eu senti meio que melhorou... A, eu, como é que eu senti? Eu comecei a trabalhar a energia... E eu, eu, eu senti o centro. Eu senti eu conseguindo pensar... Cara, eu não sei explicar. Eu queria tentar explicar com palavras o que, que, que eu sinto. É um sentimento muito estranho. É como se... Vozes loucas estivessem falando ao todo redor seu. E mudando de, de assunto toda hora de uma forma que você não consegue focar. Sabe quando você está tentando concentrar e está um barulho ao redor? Muito forte. Por mais que você tente, você não consegue concentrar. Não consegue, não consegue, não consegue. É exatamente essa sensação que eu tive. Aí, essa hora melhorou, eu relaxei e já tinha mexido um pouco de energia. Falei, não vou mexer mais, vou deixar porque vou ter que acordar daqui a pouco para ir para o trabalho. Né? Deixei apagar mesmo, assim, sair do corpo. É... Eu me vi numa zona... É... Eu, sempre... eu não sei se vocês percebem, às vezes... Eu, eu, eu tenho muita coisa muita, e muita questionamento sobre isso. Eu acordei numa zona onde eu normalmente vou é, fazer um paro. É muito parecida. É uma zona, é, e se, não sei se vocês percebem, uns tipos de zonas que a gente sempre volta. E eu sempre volto para ali. Eu não sei por que aquelas zonas, às é, vezes um lugar, eu vi pensando num lugar que eu passei, assim, né? Ah, e eu entrei numa casa, eu tava nessa hora relativamente consciente. Foi O processo aconteceu antes de eu pensar em ir embora. E eu conversei com um pai de um amigo meu que desencarnou. Né? Ele tava na minha frente assim. Cara, eu vou, eu vou contar com mais detalhes para você a experiência agora. Esse cara, ele desencarnou com uma doença difícil, né? com câncer. Só que eu não sei por que, me parece que ele ainda... É a segunda vez que eu vejo, e vejo ele no umbral. Por isso que eu tô, acho que ele tá lá. Até mandei vibração positiva para ele hoje. tá? Parece que foi feito, olha isso, eu vou falar para vocês, eu não tô. para vocês terem a noção de quão ruim são as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas são as mesmas que são esses espíritos que lá estão, que foi feito algum tipo de maldade com ele lá, porque ele estava, tanto que eu não conseguia encostar nele, aqui os braços estavam cortados até as mãos, E estavam com pontos. Aqui tudo ponto. Ponto. Ele estava todo cortado. Alguém cortou ele todo no astral. Não sei quem fez aquela maldade. E ele estava com ponto todo. A mão dele, cara. Eram pontos mal feitos, inclusive. Ele falava comigo, assim, né? Falava algumas coisas sobre a família dele lá e tal. E eu não lembro 100% que, infelizmente, eu eu eu, quando eu despertei de manhã foi quando eu lembrei da experiência. Até porque eu, eu nem... Nem que quisesse, eu não voltaria. E eu queria entender como é que aquilo, como é que pôde. Aí, aí eu saí daí, aí eu perdi eu perdi a consciência ali naquele processo. Eu sei que eu cheguei a conversar com ele, a jogar energia positiva nele. E comecei a querer voltar para casa. É, comecei a me preocupar. Aí eu procurei um ponto de ônibus, é uma merda, velho. Eu, não, eu, eu fico pé da vida, quantas vezes eu faço isso? Aí eu fui para um ponto de ônibus, aí tinha um cara que, um cara que, eu tava morrendo de medo que eu tava com meu celular. Eu falei, pô, carteira, para que, que eu trouxe essas coisas? Aí começa aquelas preocupações normais da gente. Aí eu, eu, um cara sentou no, no coisa ali, eu percebi que aquele cara não era boa coisa, já saí dali, já fui. Eu, aí a pessoa falou, mas a pessoa falou. Eu achava que a pessoa tinha falado para mim, que aquele era o ponto de voltar para casa. Aí eu ali sentado, na hora que eu falei, vou correr e abrir o olho. Aí eu, com muito sono, quase não lembrava de muita coisa, deixei para lá e ainda já estava, já, já era. Acho que estava começando a amanhecer, se não me engano. E eu apaguei de novo, e imediatamente apaguei de novo, e, e deixei para lá. A experiência foi que eu sei que eu perdi muita coisa, né, na rememoração, enfim. É, eu nem sei como é que eu saí do corpo, não era para ter saído, pelo peso do que tava aquilo ali, mas parece que teve uma limpeza na madrugada, como é normal, e já facilitou o procedimento. Mas isso é muito forte, eu, o que eu queria falar, ó Meire aí. Meire, Meire, Meire Calderon, seja bem-vinda. Meu nome é Saulo J. Costa, ó, e eu queria só, assim, todos nós temos opiniões, sejam neutras ou sejam de lá pra cá, isso aí é uma coisa, que a gente pare de acusar os outros, se você puder, vocês que estão aqui me ouvindo, enquanto tem duzentas e poucas pessoas aqui, depois vai ter outra e tal. A gente respeite o outro, porque as pessoas... Eu já fui chamado de... as pessoas Eu eu digo que eu não sou fascista, sou faquista. Sou fascista! Tem um cara que falou isso pra mim. Alguns. Todo mundo. Ou se o cara vota em um, ele vai pra... Com o outro é fascista, ele tem que parar com isso. Ele tem que começar a olhar as pessoas com carinho, com respeito. De jeitinho, sabe? Respeitar as outras pessoas. E ter carinho pelos outros. Tá todo mundo no mesmo barco, cara. Não tá separado, não, tá? E esse ódio, ele é parte da inconsciência. Eu tenho certeza que ele não é só dessa dimensão. Existe uma dimensão, um processo multidimensional de assédio aqui, tá? É multidimensional de assédio. O assédio tá acontecendo de todos os lados, tá pegando todo mundo. Então, por isso, eu só queria que a gente ficasse acordados, se possível, né? Para fazer amparo, é tipo um chamado mesmo. Pra amparo, quando eu falo, é tentar mudar o clima, brincar, mostrar que as pessoas podem se gostar, mostrar que faz parte, vamos lá, né, porque tá bem difícil, aqui em casa tá difícil, aqui em casa tá difícil, vamos lá, vou pegar as perguntas aqui, que o Patrick organizou pra nós, vamos lá, ele separa por grupo aqui, tá, então vou puxar pra lá, pra cá, é... Tem perguntas sobre o momento atual, o que é, é inevitável. Então, vamos lá. Vou tentar conversar de forma equilibrada, é, de um jeito que nos faça bem, tá? Vamos lá. Gustavo Henrique fala. Tentar fazer técnica de projeção astral com outras pessoas no mesmo quarto que você está é mais difícil de se projetar? Bom, todas as perguntas que tem aqui, muitas delas são repetidas. Eu vou falar uma coisa que é, eu falei no último FAC. Quando você começar a se sentir saturado por pegar conhecimento simples de divulgar, começa a se preocupar, porque uma coisa é você como personalidade se sentir, ah não, isso é para mim é simples, tal, não faço questão. A outra coisa é o mundo. E às vezes a gente vem com uma pergunta que muda totalmente a nossa forma de enxergar ou enxerga para um ângulo que a gente não enxergava, isso acontece bastante comigo. Repetir conhecimento é uma coisa importante, sempre. Bom, é, é sim difícil, não só com pessoa, existe um, um, a aura da pessoa, e o que aconteceu, por exemplo, ontem, foi, é uma mega aura, digamos assim, é um, uma, uma mega assinatura psíquica feita por o intermédio de várias ações, era domingo, teve manifestação para o Brasil todo, hoje é fazendo análise, né é, as pessoas estavam misturada a mistura das coisas. Domingo, as pessoas passam a não beber mais tanto, então o nível de lucidez está maior, e a, entre aspas. Essa lucidez, a capacidade de pensar mal direcionada, cria uma angústia ainda mais forte, que é a energia característica de domingo, que chamado de domingo. É, e junto a isso tudo, cria uma egrégora, ou nem chamaria egrégora, que é mais positivo, uma assinatura psíquica negativa. É mesmo parecido com a aura. A diferença é que a aura pode variar a hora de todo jeito, sendo positiva ou negativa, quer dizer, a, pessoa, a irradiação de quem você está dormindo no quarto, ela vai dificultar a sua experiência extracorpórea, bem como o sono da própria pessoa, chama acoplamento áurico, isso. Então, é a melhor coisa para ser feita, é, se você quer ter uma experiência extracorpórea séria, é se não tentar não dormir perto de ninguém. Tem um quarto para fazer isso, onde você faz a primeira em ser é casado, faz a média, olha, amor, é o seguinte, eu vou ficar dormindo com você, às três da manhã eu vou ali, vou ficar quinze minutinhos e vou voltar. Mentira, você vai ficar um pouco mais. Você vai fazer uma mentira boa, dona, coisa que faz bem para alma. Porque isso acontece comigo também. Então, você fica ali, fica aqui e tal, somos casal, não sei o que, aquela conversa toda e tal. Aí você fica um pouquinho, olha, três horas da manhã eu vou dar uma levantada. Vou Porque é a hora que você mais vai ter capacidade, que Não quer dizer que você não vai sair do quarto lá. Tenta fazer isso, é uma dica que eu sempre falo. Tem um quartinho arrumado, um lugarzinho lá com seus travesseirinhos com tudo certinho, já onde você vai pra lá, e sabe que ninguém vai lhe incomodar naquela hora, não vai ter cachorro pra se mexer, não vai ter gente pelo lado pra trabalhar com a hora, nem pra se mexer também, tá? Vai estar tá silencioso, enfim. Isso é importante. Aí, isso, a, e a temperatura boa, são várias das coisas. Isso vai fazer com que você é, te abra de forma... Além da seriedade de levantar pra fazer uma técnica e tal, você vai criar uma, um procedimento positivo ao seu redor, tá? É, que cria uma facilidade muito grande é, de chegada ao mundo espiritual até porque para concluir isso aqui quem você conhece que levanta sabe das técnicas sabe de equilíbrio emocional sabe do aspecto das de multidimensional que às três horas da manhã levanta vai para um outro ambiente para tentar se é, se colocar à disposição do astral ou até quem sabe uma paral ou coisa parecida é muito difícil então pessoas como essas chamam a atenção não só de mentores, mas como seres de outros, de outros lugares. Eu tenho sido visitado por alguns caras, não daqui, mas sempre aparecem para mim simples. Já tem acontecido de forma um pouquinho mais intensa, sempre são gente boa, até agora não vi nenhum ET ruim, estou de tô atrás. Apareceu, na memória eu faço uma técnica humana de defesa, milástica, obviamente, mas é o, é o que eu posso fazer. Né? Até agora não vi nenhum. Mas estou disposto a ver. Apareceu ou começo? Não, eu vou começar, não vou se rosnar para cá, e se prepara para lá de cá e defende. Então, isso tem aberto para mim essa, essa, essa colocação, não só física, que eu fico durante o... Aqui é físico, eu estou aqui fazendo um fac. Eu faço os cursos tal. Eu me esforço. Então, ainda a física astral que eu me coloco à disposição, né? então quer dizer, não, não existe um é importante para vocês. Você ser de verdade aquilo que você quer ser no astral. Ah, eu quero ser um cara que ampara. Você faz amparo no físico? Você lava no mínimo a louça? <risos> Sabe? Você, você tem que se colocar à disposição do mundo. É, é um procedimento proporcional. Se você faz, vai acontecer com você. Então, você passa a ser bem visto. E os, as pessoas, quando passam no, na órbita... Imagina que aqui você o planeta Terra, ô oh, Gustavo. É, tô falando, olha que eu fui mais longe na sua pergunta. E a pessoa está deitadinha aqui numa cama. Um cara passa lá em cima... Um cara passa em cima do, da América do Sul. São muitos que passam. E faz uma, uma vistoria. Então ele faz uma vistoria de acordo com capacidade energética, capac- possibilidade de rememoração. Estou falando de um, um caso como esse que aconteceu comigo. É, o cara que está disponível, uma pessoa que, tem, que, que é capaz de processar informações e de trazer Então são vários fatores. E, isso acontece não só com espíritos de outros lugares, como daqui. Então você passa a ser imediatamente fonte de foco. Não porque, olha, cara, o né, cara tem cara muito melhor que ele aí. Muito melhor espiritualmente. Mas esse cara está preparado. tá? Esse cara está preparado, está se esforçando, está mais preparado que a média se a gente colocar. Então, é aí que você vem sendo buscado. Você não passa não conseguir. É tão forte isso que eu estou falando. Que você pode tentar dormir. E os caras te acordam como acontece comigo e falam: se pode acordar porque dormes. Não foi não, não foi no verbo be, 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 be tipo bíblico, não foi. Se pode acordar porque dorme. Foi só assim. Ele não falou exatamente assim, foi alguma coisa assim. Eu falei, quis falar bonito, falei uma merda. Mas, enfim, é, você, o, o, você como ser normal, como pessoa normal, só pelo posicionamento, que é a forma como você. Se conecta, chama atenção. Isso pode ser qualquer um. Qualquer um. Basta se esforçar e entrar na sintonia certa durante o dia. O Márcio Bardaro fala, o Bardaro. Saulo, é possível interagirmos no astral com outra pessoa projetada? Minha projeção é em sonho, bem do tipo. Tenho a experiência, mas depois ligo que não foi sonho porque tive outras sensações como essa que estive acordada. É possível, claro que é. É difícil. É difícil. A proporção, vamos lá, de você conseguir é, acordar uma pessoa fora do corpo é muito próxima da, de você, da dificuldade também de você ter. Imagine, eu vou fazer uma pergunta para você. Cada um que está aqui na sala agora, e fora os que vão assistir posteriormente, estão em lugares diferentes do planeta. Um está no Rio de Janeiro, o outro está em Recife, e eu, outro cara está no Japão, o outro está em Mato Grosso do Sul, outro tá... e, e cada um está no... Cada um tá num ponto diferente. Imagine que eu precisasse achar alguém ao redor de mim aqui, que soubesse de projeção astral, que tivesse a consciência energética, que tivesse uma percepção de mundo, tentasse se manter luxo. Você percebe que é difícil. Então, a proporção de conseguir fazer conversar com uma pessoa e conseguir ter uma conversa legal, de compreensão, sem travas em termos de falar, porque quando a maioria das vezes você vai conversar com as pessoas, você tem uma trava, né? Você não fala tudo de vez, ou você não se fala quem é, você fica mais observando, para ver se a pessoa tem abertura. né? Então, é a mesma coisa fora do corpo. Fora do corpo, você encontra alguém com capacidade de rememoração, com capacidade de estar louco, Ou você despertar e fazer com que os dois, é mais difícil ainda, consigam se lembrar, é um procedimento extremamente raro. Falo porque tenho saído do corpo esses anos todos, tenho algumas experiências, algumas, de rememoração, tá? Ficou casado, por exemplo, com a minha esposa aqui há 10 anos já, e tivemos algumas experiências, sendo que algumas delas são extremamente fortes, mas mesmo estando perto de uma pessoa, as, as percepções, você não muda ninguém, você ajuda através do aspecto a mesma coisa acontece fora do corpo exemplar ou de tentativa e maioria, até para acordar alguém fora do corpo tem que ter técnicas se você chegar para uma pessoa e fala toma fora do corpo ela primeiro que ela é capaz ela não vai acreditar em você se acreditar você tem que tentar mostrar para ela de uma forma calma porque você sai voando ela toma um susto você estica o dedo ela volta pro corpo na mesma hora, porque ela toma acha que você está quebrando seu dedo então é, então vários aspectos então, é possível, mas você precisa entender como funciona o processo da inconsciência, como funciona o momento que nós estamos. Eu já cheguei à conclusão que isso é informação muito importante, de que o objetivo da gente aqui eu acho que isso é uma das coisas mais importantes é alcançar o um equilíbrio emocional. Vou repetir. O objetivo da gente aqui embaixo não é ficar mais inteligente Não é adquirir um monte de conhecimento, não é só arrumar as questões kármicas. Não é só. Mas, principalmente, alcançar o equilíbrio emocional. Se você quiser ser um completista, fora ajudar os outros, fora se dedicar para uma questão superior, quer dizer, uma vida, algo além de sua própria umbigo, é alcançar para você o equilíbrio emocional. Quer dizer... Aprender a saber desviar, aprender a saber pensar, saber colocar os pontos certos, saber pensar em função de quem não está equilibrado ou quem está pensando diferente ou quem está em outra sintonia, respeitando de forma super inteligente, bondosa. Essa é a função, a inteligência emocional, é a mais difícil delas. Se você quiser sair daqui melhor do que você entrou, concentra-se nisso, saco? junto obviamente, com outros fatores, não só isso, né são vários pontos que são interessantes. É, inclusive colocar à disposição dos outros, é, mas fazer se aproximar de você de forma inteligente, não falando de ser um psicopata não, né? falando de ser uma pessoa inteligente, de transformar as, as emoções drásticas em momentos de conscientização, de sensibilidade, de sentimento de bem direcionado. É, os mentores quando estão aqui e nos enxergam sofrendo, eles não saem por aí chorando pelos cantos. Eles estão com questão sobre a coisa, é um amor, na verdade, que, vai, que é um lapidador, né? Enfim. E é possível sim interagir com alguém, massa é super difícil, mas é possível. Vou fazer uma pergunta aqui. Vou voltar para cá daqui a pouco para a pergunta da Denise. Vou fazer uma pergunta sobre <coughs> o momento atual. Como melhorar a sintonia? Pergunta o Luiz Fernando. Nessa época conturbada. Falei disso, estamos falando disso o tempo inteiro. Pergunto isso também por ter ouvido em vários lugares e até em igrejas a questão da transição planetária. Estão se soltando os presos. Como melhorar a sintonia para não cair e deixar-se influenciar pelo que está vindo? Hum. No último fac, eu fiz uma análise sobre a questão da... Assim, isso não quer dizer absolutamente nada, tá? Fiz uma análise sobre a questão da transição planetária. Eu acho que isso sempre aconteceu proporcional a vind- chegadas e vindas é, idas perdão. chegadas e vindas é muita gente chegando tem que ter chegadas e idas acho que o tempo todo por causa da proporção acho que o planeta ela está o tempo inteiro mudando de ao mudando a frequência o tempo todo nós temos a frequência da época dos dinossauros em né, que tinha um tipo de consciência agora nós estamos chegando numa frequência específica e o processamento vai vindo devagar e dentro dessas frequências gigantescas que tem alterações, como digo, tem pequenas semifrequências de alteração. Por exemplo, eu acho que tem momentos em que. É, está acontecendo o tempo inteiro. Eu não consigo ver agora. Vamos esperar até o último momento, porque senão se até lá sai. Eu acho que já tem respeito que já foi. Como tem outros que estão chegando, como almas cristais, crianças cristais e outras coisas. Bem como tem, tem alguns que. que Talvez já perceberam que no aspecto disso não vão ficar aqui. Aí tem que falar, "Ah, estão fazendo uma bagunça total. É porque a gente está vivendo agora, a gente acha que está ruim. Sempre foi ruim aqui, cara. Sempre. Sempre foi ruim. A gente está vivendo uma época agora que a gente percebe lucidamente por causa da comunicação global. Você sabe, por exemplo, o tsunami lá no Japão, você sabe que tem. Você sabe daqui que tem. né Na mesma hora. Tem agora o problema que está acontecendo lá, os imigrantes saindo de Honduras, né? Em direção a os Estados Unidos estão passando pelo México, você sabe que está acontecendo isso, né? Sempre foi ruim. Na verdade, foi até pior, porque a gente não sabia do que acontecia. Antigamente, as pessoas matavam por nada. É, existia um procedimento de, de... Ninguém sabia, porque não tinha essa, esse procedimento de... Até a política está melhor. Porque sempre aconteceu corrupção. Você acha que isso aconteceu agora? Você acha que só agora que a Lava Jato chegou, quem descobriu que tá... A, a, a gente teve um procedimento de comunicação, que foi através de um telefone e falhas bancárias, que a gente só conseguiu descobrir através da tecnologia. É, sempre teve o procedimento no país, sempre, desde sempre. Desde lá da época, se você pegar os livros de história e for ler um pouquinho sobre a época do Império, algumas coisas, desde a época da história do, do Brasil, do começo daqui, sempre teve. O Brasil foi colônia. Então o processo da corrupção está enraizado aqui o tempo todo que aconteceu que nós estamos conseguindo descobrir só só isso nós estamos hoje por causa da tecnologia conseguindo descobrir o procedimento até que o procedimento de lavagem de dinheiro é feito em espécie porque sabem que não pode usar tecnologia para isso né é, então eu, eu não acho que que a gente tem tem um momento específico de, de alteração energética eu acho que está acontecendo o tempo inteiro alguns espíritos eles vão acompanhar Outros, nem tanto. E, imediatamente, eu, rapaz, eu, queria, ter, eu queria poder ver isso. então é tão gostoso que deve ser. Não porque eu quero ver as pessoas sofrerem. Mas o procedimento é quase que, é quase que energético, quase que magnético. Eu dei um exemplo o seguinte. O exemplo que eu dei foi o seguinte. O que você está me falando, em outras, ter- em outras palavras que eu falei, é imagina que eu tenho dois encostos. Um encosto me faz fumar maconha, nada contra maconha, e outro um encosto me faz jogar videogame. Tudo a favor do videogame. E os caras estão aqui. De repente, eu paro de fumar maconha. Não vou fumar mais essa porra, não. Não quero mais. Só chá de cogumelo agora. Com licença. O que você está me falando que é o seguinte. Foi dado a esses espíritos repare uma data limite para eles saírem da minha aura. Se eles não saírem até daqui a 20 anos, eles vão ficar comigo. Cara, pensa, não tem mais condição. Imagine que tem dois anos que eu parei de fumar maconha. Quais são as chances, energeticamente falando, eu estou em outra vibe, outra energia, desse cara continuar colado na minha aura? Nenhuma. Esse cara, imediatamente, imediatamente, ou ele vai mudar... E aí, sim, pode ficar perto da minha aura. Ou ele vai ter que procurar uma outra aura para poder sentir a vibe que ele gosta de sentir. Significaria dizer que, imediatamente, ele seria deportado da minha aura para uma outra aura característica, aquilo que ele busca. O que eu quero falar para vocês é que o procedimento de migração de espírito, através do procedimento energético de padrão, no que diz respeito ao planeta Terra, que isso não é uma coisa de 100, 200 anos, é um processo muito grande, ele acontece o tempo inteiro, não só agora, mas o tempo todo, tem espírito indo, tem espírito voltando, tem espírito se aproximando, tem espírito saindo, tem, tem espírito... agora o cara do videogame vai ficar aqui um tempão, o que vai acontecer é que vai ser eu e ele nos saindo daqui para um outro lugar, vai ser os dois no planeta do videogame, quem quer se Lá só tem Playstation, jogo MMO, online... Não faz mais nada. O dia todo. Estou indo para lá. Se você quiser ir comigo, tá eu e meu companheiro aqui do lado. Estamos indo para lá. Não vai ficar ninguém aqui. LOL também. Tá então, só, só coisas boas, assim. Negócio primeira. Né? Pois é é, é, é mais ou menos assim. Se você pensar na lógica áurica, a lógica do procedimento, é meio estranho você pensar que os Espíritos que já não fazem mais parte da egrégora do planeta, ou o planeta, de repente, vai mudar. Ó, é o seguinte, é a mesma coisa que eu falo, olha, é o seguinte, porque eu, eu vejo a Terra como se fosse a minha própria aura, num um aspecto muito superior. Né? Até tem uma lógica que diz que, que a progressão aritmética, que é quando você tem uma lógica é, pequena e você consegue compreender ela, ela passa a se aplicar em procedimentos maiores é meio complexo, não é só isso não, não tem mais coisa, é, e você passa a entender, eu, eu vejo muito próximo disso, acho que não tem muita coisa distante, tem alguns padrões que seguem, eu vejo o planeta Terra como um padrão, claro que é muito mais profundo do que fazer um raso comentário pessoal, mas ele significa dizer o seguinte, ó. eu Saulo, estou passando da geração game para a geração leitor de livro, em breve, está marcado já, porque todos os meus sintomas energéticos estão mostrando isso. Então, ou esses caras se adequam à minha aura, ou eles vão vazar daqui para um outro camarada. É próximo disso. Eu não consigo ver, a não ser que o planeta inteiro esteja alterando e todas as pessoas chegando ao nível. Eu acho que o procedimento acontece automático, cara. Vai indo embora, cara. Eu vejo assim, eu vejo bem simples, inclusive, isso, tá? É, eu não consigo, até porque nunca, assim... Se alguém viu fora do corpo, legal. Alguém foi lá, viu, visitou e teve experiência realmente lúcida e com verdadeira e comprovou. Eu nunca tive ninguém falando essas coisas. E olha que eu sou pinteiro. Eu pergunto mesmo. Estou lá É quando cada buraco desgraçado. Eu sou um ser do umbral. Próxima pergunta. Evelyn Nobre. A pergunta também sobre o momento atual. Por que está tão pesado esses dias? É porque... Por que está que pesado esses dias? Por que será? Por que, Evelyn? Por que? Deixa eu ver. Eu acho que. O hum, que, que vocês acham que tá pesado aí? Por que está que pesado esses dias? A Evelyn pergunta aí. É porque a situação tá pesada. Tá complicado, num bravo. Não, briga... Porque a gente está brigando um com o outro, pô. né? Tá brigando, mas a gente tá bravo. A gente tá brigando com família, a gente tá brigando com amigo, brigando com esposa, chamando o outro disso, daquilo tá perdendo amizade, tá dizendo que o outro não presta. tem uma visão cultural tão forte que é assim. É um processo de lavar cerebral mesmo. Se você pensa desse jeito, você é um cara mau. Você é ruim. Você quer, você quer um candidato, aquele candidato, ele defende tal coisa e o outro tal. Então você imediatamente é uma pessoa má na visão dos outros. Mas quando eu digo má, é as pessoas têm ódio imediato de você. Não importa qual lado, pode ser os dois. Então, esse é o problema atual. E estão chamando... os, a, a, Cara, eu fiz um comentário no meu Twitter. Eu falo sobre política no meu Twitter de vez em quando. É uma merda, mas falo. Estou nem aí também. Aprendo, digo que não, peço desculpa. Eu peço desculpa para os caras lá, velho. Os caras bravos. O cara chegou para mim e falou o que foi? Você tive o quê? Uma convulsão do lado esquerdo do cerebral. Eu falei, porra, nem essa frase eu dou que bonito isso, eu nunca falei isso, né, aí eu falei, porra, velho, eu vou ler esse livro, obrigado, o cara até chegou, ac- você acalmou comigo, falei, não, velho, é o seguinte, top. foi super educado comigo, muito engraçado, meu, meu Twitter é arroba saldo caldeirão, às vezes que eu não fico brincando lá, esse é o pessoal, não é o do GVA, Não, esse aí eu boto para quebrar lá, às vezes. mas sou educado, sou, normalmente eu brinco, agora as pessoas podem não concordar, mas é, é aí que mora o processo gostoso, né, às vezes eu, 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 às vezes eu, eu saio da, da... Às vezes eu estou sentado assim, vejo minha esposa brava ali com, com uma coisa que ela fica brigando um dia. Caralho. Eu fico o tempo todo chegando para lá. pai, sai disso, velho. Tem umas duas ou três pessoas aí que eu queria dar umas... Né? Tá difícil, velho. Tá difícil. Tá problema por isso, por causa desse aspecto. As pessoas não conseguem conversar mais. Qual o problema de conversar? Não, porque você defende tal. Então, imediatamente você... Né? Tá pau, cara. Direto, velho. Isso. E aqui também. Quando a pessoa descobre que você vota diferente daquilo que ela entende que é o certo, você imediatamente tem que vai estudar. Aqui. É? Você não presta? Você é burro? Então esse é o problema. Cara, eu, na, na família mesmo. É... Quem não brigou aí? Sério mesmo? É sério. Faz uma pergunta pra vocês. vocês comentam aí, fazem um comentário com quantas pessoas você que fala de política já abrigou porque eu, infelizmente eu boto o cara no vídeo eu acabo falando até recebi um conselho de um cara no último vídeo nesse vídeo de hoje que eu fiz que falou que eu não deveria ter falado minha opinião política pelo fato de que isso gerou uma coisa pesada e eu sou um influenciador tal sei o que eu, eu não acho que as pessoas têm que me seguir ao mesmo tempo esses eu sempre tenho que buscar isso um caminho mais tranquilo, apesar que quando eu falei isso, eu não falei no aspecto de fazer briga com ninguém, só que as pessoas não estão dispostas a pensar, elas só querem o seguinte, você e, e, tem um, e tem um, como disse meu amigo Márcio Gandra, tem um patrulhamento moral aí, porque existe o seguinte, uma coisa é você falar você, por exemplo, o Breno tá aqui, Breno, Breno, que eu conheço há um tempão, o Breno fala, não, eu volto em tal, aí beleza, é o Breno, aí ninguém vai brigar com ele, ele tal, tá, ele vai, não mas quando um cara que é. E vão falar pra você, Breno, você é espiritualista. Um exemplo. Como é que você pode votar? Existe um patrulhamento moral em cima da gente. As pessoas querem que você seja perfeito. É, e isso, querem que eu seja perfeito, por exemplo. É, elas não aceitam que você possa até estar tá errado. né? Eles não aceitam que você possa estar tá errado. Que você. Não, se você. Eu vou chamado de fascista, de. Eu sou faquista, eu falo, tá? Mas eu não sou um defensor ferrenho da pessoa que eu voto. Pelo contrário. Eu, eu tenho várias restrições é, que são verdadeiras. Você tem ideia? Eu briguei com, briguei com a minha esposa. Não briguei. Ela brigou. Espera aí. Por causa do mesmo candidato que ela vai votar. Porque estava eu ela, e ela um cara comprando a carajé. Esse cara, ele votava diferente da gente. E eu comecei a conversar com o cara, não, pô, eu não voto esse cara, porque você... eu falei, não, você tem, em aspectos, você tem razão. Há um discurso de ódio muito forte, em alguns aspectos. Eu concordo com você, ele chega assim, ah, você concorda comigo? Porra, Eu falei, aí eu comecei a bater papo com ele, assim, sobre pontos que ele discordava, até em outros, e eu percebi que teve amizade. E quando ele saiu dali, por causa dessa conversa. Teve um problema. Hein? Não vou falar aqui agora. Porque... Sabe como é. Não quero sair daqui. Depois, obrigado. <risos> Mas vamos lá. Evelyn. tá difícil esse dia. tá pesado por causa dessas coisas que eu falei para você aqui. A coisa tá bem difícil. A gente não está conseguindo se entender. Nem em casa. Nem no grupo. Nem na rua. Nem as pessoas que assistem aqui. As pessoas têm um patrulhamento é, sobre moral mesmo. Sobre o que você deve ou não fazer. Acho que não é bem assim, acho que o país a gente, seja quem for que entrar, eu ia desejar o melhor tá eu vejo as pessoas qualquer uma delas, inclusive amigos meus, muito próximos é, com carinho gosto muito deles, muito mesmo é, e não penso que as pessoas são menores ou piores por isso, acho que cada um tem uma forma de enxergar o mundo, uma forma de melhorar o planeta, um acredita aqui outro acolá, tem muita mentira tá triste a é mentira também ao redor da gente por isso que a gente tem que tomar cuidado é, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu posto eu até postei esses dias assim no meu Twitter falei assim é, olha olha quando eu tento quando eu posto uma coisa mais suave né eu falei assim vou ler aqui para ficar perfeito Eu vou seguir para a próxima pergunta no momento político que estamos de fake news Qualquer um que divulga uma notícia sem ver a profundidade está só defendendo o seu lado e sendo mau caráter. Eu quis falar no aspecto político, obviamente, porque as pessoas pegam uma coisa rara dos dois lados. Como elas estão defendendo um lado X, por exemplo, eu eu procuro qualquer coisa que possa derrubar o outro. Eu não tenho um pensamento lógico. Pelo contrário, eu vejo muitas coisas positivas... Trago coisas positivas para cá. Nós estamos vivendo um momento de guerra mental e energética. Na verdade, tem gente que está passando o dia todo fazendo isso. tá uma merda né? espiritualmente. Não faça isso com suas energias. Sai disso. Se for o caso, desliga um pouco. Eu conheço amigas minhas. Eu não vou falar o nome, porque ela se instalou. É, a Jaque, falei. Que ela desinstalou todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. A Su tá de prova que ela falou isso hoje por causa da energia pesada que tá ali, tá? Ela desinstalou tudo. Ela não vê mais. Diz que quando abre, quando precisa abrir para ver, olha que ela trabalha com isso, tá? às vezes, quando precisa, ela passa mal, assim, fica mal assim. Tá foi o que ela fez para sair da frequência. Adianta 80%. Os 20% que a pessoa é sensível da energia não vai conseguir fugir, cara. Não consegue. Então o que aconteceu comigo? Eu passei, passo o tempo todo distante dessas coisas. Falo aqui com uns amigos, dois, três, no máximo, num grupo, dois grupos, um de família, e o grupo do pessoal que trabalha no GVA, só. Não falo com política, marco com ninguém. Eu sei posso mesmo quando a brincadeira ali. Vamos lá. É a pergunta da Denise. Sensação de levar choques e agulhadas por todo o corpo durante o estado vibracional. É normal? É. É normal. É uma das sensações, na verdade, é uma das repercussões do estado vibracional. É, inclusive na chegada ao estado vibracional. E na hora da saída também. O estado vibracional, para quem não sabe, é tão forte. Se você não conhece ele ou não está acostumado, isso, quando eu falo acostumado, é acostumado mesmo. Você passa a a achar que é um espírito lhe atacando, que é muito forte. Se arrastar pelo chão no quarto ao sair do corpo, parecendo estar em slow motion, tem a ver com estar denso? Tem a ver com a repercussão da proximidade áurica e também, possivelmente, com alguma densidade? mesmo fazendo todo o processo de limpeza energética, ainda assim você pode ter um slow motion, você pode ter uma repercussão próxima à hora, a hora densifica e é comum que você sinta fortemente as reações disso. Então, o conselho que tem é sempre sair logo de perto do corpo, sair o mais rápido possível porque se você ficar o corpo puxa você uma, duas, na terceira, quarta vez, você perde a frequência da experiência extracorpórea. Quer dizer, o cérebro altera com uma dessas possíveis retorno, ele altera a frequência, você toma um susto. A, a, a repercussão da aura próxima, da, da densificação próxima, da, da, do cordão de prata, enfim, extremamente intenso, porque você ainda está próximo, cria certas alterações, tanto físicas como cerebrais, e faz com que ele tracione você de volta ao corpo físico. Então, por esse motivo, você tem que se afastar. Mesmo em slow motion, mesmo se arrastando, sai de pé do corpo. Que claro, que se você não cuidou bem das energias, provavelmente você vai ter até mais dificuldade ou não vai sair. E se sair, vai sair com dificuldade de concentração, que é bem comum nesse aspecto aí. É, vai ficar... Sabe, você tenta se concentrar, não consegue. É, uma dos outros indícios de que você está com bastante densidade energética... É, é, além da concentração, além de não enxergar direito, é, você começa a puxar coisa pela boca. É uma das coisas que faz. Cara, você começa, é, é, isso é densificação de ectoplásmica né? É muito comum, estando lúcido ou próximo da lucidez, você passa a perceber isso. É, pergunta aqui o COI: Saulo, tudo bem? Eu estou num recesso projetivo. Lasqueiro. Tem algumas dicas? Sim, sim. O, o recesso projetivo você tem que analisar bem por quê, primeiro. Como é que, então, provavelmente, você não tem buscado a projeção da forma profunda ou alguma coisa, alguma preocupação, tirou o foco seu, alguns problemas atuais, algumas ações repetitivas ou coisas que você não... Rotina. É, é, o lado bom de você já conhecer o caminho da espiritualidade, de já ter saído do corpo, é que você conhece a visão astral da coisa. Então, é, a dica que A gente vai fazer alguns áudios para isso, pessoas com recesso projetivo. Ou técnica você tem que alterar o procedimento é como se fosse uma antena mesmo você tem que é, você tem que passar um dia conectado com o astral é uma visão astral que você tem que ter você acorda de manhã você já avisa os mentores cedo é muito um parecido com a técnica do, do cara que não conhece nada né? mas qual a diferença que você vai fazer um pouco mais mais aprofundado você olha o silêncio não fala para ninguém não é falado é, é silencioso ainda nem levantou Hoje eu vou tentar passar um dia bem... Por que você faz em silêncio? Porque a pessoa não tem nenhum sabotador. As pessoas são sabotadoras, os espíritos também são. Quando elas sabem algo de você, elas usam aquilo para lhe derrubar. Isso acontece até em relacionamento. Você não conta nada, fala que é coisa, um problema. Na primeira vez a pessoa pode, ela joga na sua cara. Então, acontece até com quem sabe o seu lado político. A partir do momento que você fala, as pessoas passam ali, automaticamente, a, 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 a colocar. Então, não fale. Eu fiz merda, falei. Não fale, seja estratégico, seja inteligente. Eu não fui. que Infelizmente, a mente do ser humano é sempre assim. Elas tentam criar uma justificativa, porque o procedimento é tão intenso que elas não conseguem entender. No entanto, elas precisam ser compreendidas. Todos eles precisam ser compreendidos. né Então, você fica em silêncio no quarto, você fecha os olhos e fala com o seu mentor, olha, eu vou tentar, eu tô estou com recesso projetivo, eu vou tentar me manter conectado durante o dia, eu não sei como é que está minha situação espiritual, você ser bem sincero, eu ando, ele sabe tudo sobre você, então pode abrir o jogo, eu ando fazendo aquilo, isso, tô tenta, vou tentar mudar a frequência hoje, vou ficar ouvindo uma musiquinha calma durante o dia, é, e pensando na projeção, eu vou lembrar de algumas passagens projetivas que você teve no astral, e tentar sentir isso, tentar se sentir no astral, quando você começa a abrir o olho durante o dia, tentar lembrar de pontos que você passou, coisas que você fez, mesmo que sejam bem fortes às vezes, ou até pesadas, ela conecta você ao astral. Então, você vai deitar, chega à noite, trabalhou, sei lá o que for, marcou a hora que você marcou lá, faz a primeira experiência, a técnicazinha, no um lugarzinho, e programa para acordar para ir para o quartozinho lá à noite. Então, isso vai quebrar seu recesso projetivo. Ainda que você tenha dificuldade, o recesso projetivo ele vai ser quebrado mais rapidamente do que, como, obviamente, com uma pessoa que nunca teve experiência, que não é recesso projetivo, né? A dificuldade de conhecer o mundo espiritual. Isso vai fazer com que o procedimento melhore. Quer dizer, você se colocou de espiritualidade, você ouve, se sentiu, fez um contato, marcou um encontro, vai e vai mostrando que você está levando a sério. Aí você pode até não se sentir bem em alguns aspectos, porque pode ser que nesse processo do recesso proletivo longo, algum espírito tenha se aproximado para se aproximar, para se aproveitar de algumas coisas. Então você vai ter que perceber o que está acontecendo nos bastidores de novo incluindo o próprio medo, faz bem para o procedimento da experiência extracorpórea, porque ele ele conecta você ao astral, se você souber usar isso de forma inteligente. É, e a, É bom que você já faz um trabalho ali mesmo de tá até auto-desassédio, que é, parece ser uma coisa muito forte, mas é uma coisa super tranquila, que acontece inconsciente. Muito melhor acontecer consciente, você sabendo do processo, se tiver que ter. Senão esse faz parte da projeção, irmão. Projeção é isso. Saiu do corpo, saiu para o mundo espiritual. Saiu no mundo espiritual, vai ver Assediador, espírito de dificuldade. É isso que você vê. A não ser que você vai sair só pra dimensão superior, que eu acho muito difícil. Tendo o corpo, eu quero... sério mesmo, eu quero conhecer um ser que só vai para ser. Eu quero conversar, porque eu quero te pegar o autógrafo dele. Porque é natural. É no buraco. A Bianca pergunta. Assim que se vê fora do corpo, o que fazer? Tenta mentalizar os mentores, sinalizar que estou disponível. Mas, muitas vezes, nesse momento, já pega a consciência, fica tudo escuro e apago. É, você tem que estar com o um procedimento, Bianca, de contato com o amparo, bem antes da projeção. Eu estou aqui fazendo o que agora? Estou tentando, de forma inteligente, de forma educada, conversar com vocês, levar um pouquinho de informação. Sou, não sou melhor que ninguém por isso, mas eu estou fazendo com sinceridade. A mesma coisa você faz antes de, de, de sair do, do procedimento, sair do corpo. Você se concentra, você se coloca à disposição, você faz uma técnica pensando nisso, você, e quando você se vê fora do corpo, você já tá numa sintonia de amparo. Então mais, de... porque às vezes acontece, o procedimento de densificação é tão grande, que você chega fora do corpo, quer se colocar à disposição de alguém, e não consegue. Ou, ou, não... ou os mentores não conseguem chegar até você, ou o procedimento de conexão não tá exatamente na sintonia que você tem que ter uma sintonia de entrada. E, comigo dificilmente falha, porque é um processo quase que, que você passa a conhecer, é uma frequência que você entra, é uma frequência diferente, é uma frequência de, cara, de sinceridade o que você fala, tá, você se coloca à disposição, cara, você tá ali para olha, eu, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso sair do corpo sozinho se eu quiser, eu posso sair voando por aí, eu sair pelo astral andando, aventurando como eu faço às vezes, eu não chamo de mentor não sai por aí, mas eu quero me participar de um projeto, eu quero me colocar à disposição, eu quero, sabe, pode ter algum espírito precisando de mim, pode, eu, eu, eu posso, eu, se vocês não conseguirem chegar alguém, eu chego, o que que precisa fazer, eu, 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 o que for, você ainda na onda, sabe, é uma onda, cara, é tão bonito, você se arrep... na mesma hora o negócio se pega, cara, porque é a faixa do amparo que você tem que entrar, e essa faixa, ela é muito sincera, não é assim, não, é, você tem que sentir a vontade de se colocar à disposição, porque não existe meio-vontade. Você faz ou você não faz. E essa faixa acontece antes da projeção. A faixa de ser sincero, a faixa de você não... É, não, 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 não o tempo todo está preocupado de, em função do ser humano de verdade. Você tá, não, não disputar com ninguém, sabe? É o tempo inteiro uma sinceridade nas suas ações. Até quando você fala com alguém no corpo. Aí você entrou na faixa do amparo. Um não se preocupe, você vai sair do corpo, vai se ver lúcido lá fora, só dá um chamado, na mesma hora você entra. Porque você já faz isso, faz parte da sua sintonia. Você se esforça para isso. Às vezes é claro, obviamente, que você não está especificamente na sintonia dos caras. eles vão te buscar também, obviamente, por, por saberem que não tem outra pessoa, não tem coisa muito melhor. O que tem é aquilo. Assim, no que diz respeito ao projetor. Né? É... Pergunta aqui, deixa eu ver o Gustavo, né? Vou pular a pergunta dele aqui, vou vir para cá para baixo. Lucas Barbosa, eu vejo você e muitas pessoas falando que a energia está pesada. Eu não sinto exatamente energia no meu emocional. Está muito negativado esses dias. Não, mais o meu emocional está muito negativado. Ele não sente as energias, mas sente emocional. Você acha que o medo e a apreensão de que muitas pessoas estão sentindo no momento político atual afeta negativamente as energias? Com certeza. Sei que raiva olha essas coisas, sim, mas o medo negativo a gente, certamente. É, e ah, Muita gente não tem sensibilidade energética, Lucas, mas elas sentem, se sentem down, se sentem tristes ou se sentem é, confusas, é, com mais raiva mais facilmente. Tem, tem indícios de que os seus sentimentos, que já não são, às vezes, nem sempre são tão bons ou podem não ser, eles têm um agravar, há um agravar, um procedimento de, de é como se você estivesse puxado para uma sensação de mais extremismo. Isso já caracteriza-se no mínimo de um comportamento, as pessoas não tendem a, a observar seu comportamento emocional, mas quem observa isso, né, é, já, já passa a ficar mais ligado. Quando o cara começa a observar a questão comportamental, ele percebe rapidinho que alguma coisa é estranha. E quando ele passa a ser isso, nesse aspecto comportamental, mais aspecto energético, aí é batata. Ele vem no instante. Inclusive, muito mais rápido do que sem incentivos. Às vezes tem um cara do lado que é médium. O cara incorpora, velho. Incorpora, diga assim, o espírito pega a energia do cara e traz a comunicação. Mas você nem é, tem energia densificada, mas a observação comportamental das emoções, da lucidez, faz com que você perceba muito antes da pessoa. Isso é tão verdade. Desde... Que eu me conheço por gente. Estudando a projeção astral, obviamente. Eu convivi com minha mãe, que, médium. Eu sabia muito antes que o bicho ia pegar em casa. A observação, né? Aprendia, né? A olhar os, os indícios, assim, é, comportamentais e coisas que eu estava sentindo. Com o tempo, eu passei a ficar mais lúcido em relação a isso. Eu percebia mais rapidamente. Isso acontece até hoje. Casado, passei a vida toda com o médium. Minha esposa, a mesma coisa. Eu, inclusive, tenho uma estratégia de não contar a ela coisas que eu estou sentindo, porque eu sei que eu elevo de forma, assim, radical quando eu falo. Chegar, por exemplo, o ambiente pesou. Está pesado o ambiente aqui. Eu já estou sentindo aquele negócio estranho. Eita porra. Deixa eu chegar para ela. Olha o que é o psicológico. Ela tá sentindo, mas não trouxe ainda para aqui, ó, essa parte da frente aqui. Cortex frontal, que é o consciente. Eu falo assim, rapaz, o ambiente está pesado. Meu irmão, fudeu. Vai ser incorporação, meu irmão, ali na cama, ali, até umas horas. meu irmão Porque eu trago a sintonia do procedimento do que está acontecendo ao consciente. Isso tem um obstáculo. Obviamente, é positivo muitas vezes, porque alivia o processo energético dela. Às vezes, está tão pesado que a gente tem que fazer isso mesmo. Não tem jeito. Vou incorporar um pouco aí para a situação melhorar, ela consegue dormir. É... Isso quando tem um médium que tem consciência como ela tem. E minha mãe não tem. Minha mãe meu irmão. Minha mãe era incorporar era o diabo no inferno e a incorporação na terra. Não tem Deus no meio. Meu. Não quer saber. Nunca quis. Né? Meus irmãos sabem disso. E ela se transforma, meu irmão. Conta uma coisa engraçada pra vocês. Eu contei, mas vou repetir. Quando minha mãe incorporava dentro de casa, o espírito lá de minha mãe tinha um lado bom. Juntava com a minha mãe, ele começava a arrumar a casa. Minha mãe tem mania de arrumação. Aí minha mãe ela não olha mais nos seus olhos. Nos meus nunca mais, de jeito nenhum. Não olha mais. A cabeça baixa. Incorporado, velho. Sério? Não é sério. E ela não fala mais o nome dos filhos. É nego. É assim, cara. O nego não colabora. E aí começava. O nego aí, ó. Dorme o dia todo. E lavando a rua. O nego, rapaz, quando começava? O nego, meu irmão. O espírito é meio racista. Quando eu começava, eu já falei, falava pro meu irmão, rapaz. O cão tá aí, velho. falar pra ele: aí. O cão tá aí. Vai fazer um negócio, já dava logo as dicas, porque acaba né, vamos logo lavar a louça aí, porque, eu, porque se deixar ele tá lascado. Cara, pergunta dos meus irmãos, meu irmão, quando, quando o bicho pega, meu irmão, o que, que que acontece? Isso acontece, cara? Tá, <risos> brincadeira. Eles, bicho, é sério isso que eu vou falar? tava, velho, tá, eu conheço, velho. esse cara tá falando que minha mãe tava incorporada, ele não é só, mas você tava lá? Você tava lá, irmão? Se algum momento da sua vida você esteve lá, então cale-se, papai, porque papai tava lá, é negro, quando começava os negros, meu irmão, eu tenho certeza, velho, eu conheço já ali, é o cara que eu via fora do corpo, só que aquele cara não me olhava, ele só não, ele olhava todo mundo, menos eu, cara, porque eu aprendi a sair do corpo. Ele tinha um medo desgraçado de mim. Pergunta a mim, se eu olhava. Eu olhava nem a pau, não olha nos olhos, nos meus olhos. Como é que pode? Bro? O cara anda de cabeça baixa. E começa, e começa isso. Aí, o que eu fazia? Como eu sou esperto, existiam dois espíritos. Minha mãe e o cara. A mãe estava ali, incorporada. Então, às vezes, eu não fazia logo a média. Eu comprava logo um chocolate, lavava a louça, arrumava a casa. O que, que acontecia? O espírito perdia força e minha mãe ganhava espaço. Né? ou, ou agradar por dois né? e o procedimento melhorava mas muitas vezes aconteceu de o bicho pegar de ninguém passava a colaborar no aspecto e, e cara, ela se transformava em alguns um aspectos você, e não era só isso é, não, era, era um procedimento extremamente difícil porque você percebia a questão comportamental você percebia alterações hormonais é, é, era uma mudança total de padrão. É, e se você deixar chegava a um aspecto tão alto que ela começava a chorar, começava a quebrar coisa pela casa, pá, pá, jogar coisa. Quantas vezes eu desviei de vassoura, rapaz, eu era quase um cara um profissional, capeta porra, jogava lá e pra cá. E porque era um, ela era um... Primeiro, é ela também. Segundo, é médium que não trabalha. Cara, minha mãe incorporava, velho. Puta merda. Eu vejo minha mãe incorporar, meu irmão. Minha mãe incorpora que ela cai pra trás, meu irmão. Fala assim, cai pra trás, meu irmão. O cara chega ali, não é mais ela não, meu irmão. Eu lidava com minha mãe, com o espírito pra caralho, dentro de casa, desde pequeno, cara. E não é mais, cara. Você via Fazia um negócio assim pra trás, assim, meu irmão. Os caras lá arrumando na casa. O cão o cão tava tá rindo a sua casa, meu irmão. Foda. Não tava ali por acaso, né? De alguma forma... É, é, de alguma forma... Nego não colabora, rapaz. Chegava esse espírito racista lá em casa, meu irmão. Já sabia, meu irmão. Vamos lá, vou passar a pergunta Talvez... Eu quero que vocês procurem uma pessoa. Manda uma mensagem para meu irmão. Deixa eu ver como é o nome dele aqui. Vou, vou perturbar ele um pouquinho. Faz isso não, Sal, assédio. Não, vou fazer isso não. Fazer não. Eu ia mandar você falar com meu irmão, cara. Procura meu irmão. Pergunta isso que eu tô falando para ele. Procura ele. Coitado mora lá ainda. Vai pega, de de pegue e leva com ele. <risos> Coitado. É pau, cara. Eu vou fazer isso. É, meu Deus do céu! Fala aqui, fala aqui o Gustavo Tiano. Dicas para perceber a saída. Pois eu me esforço, esforço, esforço quando percebo estou perdido no sonho. Quando eu vejo eu acordo no outro dia. Talvez não acorda morto, né? Claro, faço técnicas do processo. Ah, velho. Eu... Você dorme aonde? São vários fatores. Como é que está o seu processo de lucidez durante o dia? É só no corpo ou é só lá? Como é que é? Porque não tem lá sem aqui. Tá? Para começar. Começa o equilíbrio emocional. Legal. Digam, vamos abrir a possibilidade de você estar fazendo tudo certinho. Tentando se manter lúcido no dia a dia, não entrando nas ondas, tentando se manter calmo, aberto. Se manter lúcido é uma coisa muito difícil, porque corresponde a todos os aspectos gerais. Agora, por exemplo, onde... É um, um momento muito difícil de se manter lúcido, tá? É... é um momento muito complicado. Quem consegue se manter lúcido agora... Vou falar ó, eu vou falar uma coisa muito legal para vocês, tá? Quem conseguir não ter ódio pelo outro diferente de você agora, pode-se falar que está com um grau muito gostoso de lucidez, porque está difícil eu estou vendo pessoas extremamente que eu esperar... Eu conheço há muitos anos, conheço gente há 20 anos. Dentro dessa área de professor astral. Há 20 anos. Não vou falar nome, não. Que não está nesse equilíbrio todo, não. Tá, Está difícil. Se você consegue, nesse momento, manter-se acordado, lúcido, compreensão, olhando o próximo com carinho, compreendendo, tendo um aspecto de respeito... E não pensando com raiva, você está com grandes chances de ter a possibilidade de ficar lúcido aqui. Você está lúcido aqui. Então, a facilidade de você se manter fora do corpo com relativa lucidez. se Se você diferentemente entrou em qualquer onda dessa, você vai perder a lucidez muito fácil fora do corpo. Porque tem ondas lá desse tipo também, tá? As ondas políticas estão acontecendo lá também. Em dois segundos você perde a lucidez lá. O cara consegue tirar só Eu sinto. Eu vou dar uma dica pro seu obsessor agora. Eu queria que o seu obsessor botasse a cara no vídeo aqui. Faça assim. Venha cá, mamãe. Sai um pouquinho da hora dele, olhe pro vídeo que eu vou falar pra você. Eu vou dar uma dica pra você tirar a lucidez do seu amigo. Saulo, não faça isso. Vou fazer. Eu quero você me olhando. Vem cá, velho. Encosto. Seguinte. Com todo respeito se ele está com problema político, vou lhe dar duas palavras só, só duas. Você vai chegar para ele e falar mito, fora do corpo, ou lula livre, só. Vem cá, velho, é sério o que eu tô falando. Você faz é o seguinte, você pega esse camarada que tá com raiva lá, observe cada post dele, observe com carinho os posts dele, aquilo que ele está escrevendo. Chega aqui, velho, falando com você. ou é essa? Certo? Ele não vai aguentar. Você só vai falar pra ele o contrário. Você eu voto. Cara, na mesma hora ele vai perder a lucidez. E você, ó, come ele. Lanchinho, velho. Agora não vá muito forte não, senão ele volta pro corpo. Pegue leve, aponta em você. Só fazer ele com você. Entendeu? Você ganhou, cara. Dois segundos ele perde a lucidez. Dois pede na hora, porque assim você até vai perder, cara. Pronto, dei uma dica pro camarada aí. Agora eu tava falando com ele, não era com você, não. Primeiro fac feito pus encosto, não foi para você, foi para eles. Dois segundos o cara pede. Tá. Tem várias dicas que eu posso dar para você, depois eu dou outras. Me cobrem, manda seu dá encostada na no cara aí, que me cobrem para fazer um fac pus encosto. Vou dar todas as dicas que você precisa para derrubar esses caras fora do. Inclusive a mim também, que eu pergunto direto para os caras daqui, só aprendi que tudo. Eu... Como derrubar o projetor astral? Sei um monte de coisa essas coisas. Dica para vocês depois. Vamos aqui agora é, para uma pergunta aqui. Da... Patrícia diz que a energia está muito ruim no momento, está sentindo peso horrível. É. Bom, é, tá pesado, tá difícil mesmo, é, tem que não, não vai melhorar, tá? Só o que eu tenho para te falar, o que eu posso fazer você é criar um movimento de proteção para você, certo? É o seguinte, você vai chegar em casa, vai, vai, eu tô ouvindo música calma, a minha mãe o tempo todo aqui, né? você vai fazer isso durante o dia, vai tentar entrar em algum problema, durante o dia hoje eu editei o um curso novo por mais ou menos as duas ou três horas nas horas que podia, parava assim na hora do almoço e tal, é, em alguns momentos quase na hora de sair. Então, você tentar se envolver com algum projeto bacana, uma, uma doação energética, é, tentar não entrar nas redes sociais, assistir a coisas que sejam legais para você, o que te tire totalmente da onda, isso vai diminuir 80% do processo que você está sentindo. Não leia a rede social, de jeito nenhum. Vai diminuir 100%? Não, porque a energia vai pegar você fisicamente, ou vai atingir o físico em algum momento, através o sono eventualmente, se você tiver um pouco mais de sensibilidade, não adianta. Quer dizer, o que eu quero falar para você é o seguinte... A energia não vai melhorar até o final dessa eleição... Quando chegar no domingo... E no domingo vai ser um terror... Porque pelo menos metade do Brasil vai estar chorando para um lado... E outra alegria para o outro... Que é uma alegria que vai ser em função do ódio... De ver os outros chorando, inclusive... Então não vai ser uma coisa muito gostosa... Não vai ser nada agradável, na verdade... Então até lá... Nesse domingo, preparem-se para o peso que vai ser... Para muita gente vai ser muito muito gostoso... Mas para outros não... Mas, energeticamente, para todos, vai ser pesado, tá? Então, seja para quem ser, para quem for. Então, é, o ideal é manter-se afastado psicologicamente do processo, é, manter alguns indícios positivos para você, mas isso não faz você ficar livre do processo, diminui. Vai diminuir muito. Eu, por exemplo, se não tivesse feito isso, provavelmente ontem teria sofrido ainda mais do que foi, mas foi muito difícil. Eu não me lembro de ter sentido... Minha mente tão conturbada como ontem à noite. Tá? É... Perguntas gerais aqui. O irmão muita pergunta agora aqui. Até que ponto o sexo atrasa a nossa evolução? Como submar essas energias? Até que ponto nos prejudica? Olha, a, 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 o sexo atrasa na mesma proporção que qualquer outra coisa feita de forma desequilibrada. Eu estou falando de coisas normais, tá? Então o cara viveu o dia todo para a espiritualidade, largar a vida pessoal, vai fazer mal para ele. Até que ponto as coisas também não podem ser negadas. Você fala que sexo atração nessa evolução, parece que que fazer sexo faz mal. Não. Sexo é uma coisa simples, é um caminho da vida, é uma abertura de um portal para o nascimento, para, para a entrada de espíritos aqui. É uma energia gostosa que está sobre a gente, uma imposição da natureza da, da criação instintiva que está sobre nós, que também tem seu lado positivo. Deve ser feito, ao mesmo tempo também, as pessoas que, que vivem em função somente disso, onde faz disso uma das formas de lazer constante, só vive em função disso. Aí pode ter um problema, porque pode aproximar espíritos que desencarnam em função do sexo, e não são poucos. O problema do sexo é que as zonas sexuais elas são prazerosas, elas não são ruins. Você não consegue sentir coisa ruim só depois que termina o processo. Né? É, o processo de sublimação é a não negação. Do, do, a, tem gente que fala, só eu posso canalizar? Pode. Se você consegue fazer a canalização, ótimo. né é, Mas eu, eu acho que, que o ideal é, a, é não negar Aí você fala, pô, mas Chico Xavier, Divaldo Franco e tal, eles não precisavam, ou talvez eles sejam espíritos de um, de um, que vieram para cá com outras, é, com um nível de consciência maior, mas, sinceramente, eu, eu não consigo ver, sendo muito sincero com você, uma necessidade da não-sexualidade. Você pode pensar, talvez, energeticamente, o uso do sexo não faria bem a dificuldade da incorporação. Ao mesmo tempo, eu também sou contra os padres não se casarem. Falando bem simples. Por causa que dizer que o sexo é uma coisa ruim. É, que, e essa ideia veio daí, inclusive. Que o sexo não faz mal. Eu acho que muitos desses espíritas eles têm muito disso. Dessa visão católica da coisa. De que o sexo não é bom. E eu acho que muita visão foi deturpada em função disso. Estou falando da coisa simples da vida. Se, é, o sexo é tão ruim que Jesus nasceu sem sexo. Eu acho que isso tudo é balela. O Neuju morreu como homem e mais forte do que a média de todos nós como homem. Morreu entre ladrões, a história conta, né? Com uma lança na, 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 na barriga, com a coroa de espinho aqui, com chicotada, com todo lascado, né? Com as mãos perfuradas, os pulsos perfurados, as pernas perfuradas. Então ele pode morrer como homem, mais sofrido do que um homem. não pode fazer um sexozinho com... Maria não pode fazer um sexozinho com... Isso para muita gente é ruim. Qual o problema disso? Peraí, então, peraí. Vamos lá. É tão violento isso que é é é, meu, Eu não consigo tirar a santidade de um ser por causa do sexo. Eu não consigo tirar a santidade de Jesus. É Jesus. Continua sendo iluminado que ele é, independente de qualquer coisa. Qual o problema do sexo? Nenhum, né? É, e, no entanto, você parar para pensar o que é o sexo? É o envolvimento de uma pessoa com o um corpo feito, inclusive, da forma natureza para isso. Mas, por entanto, digamos que Jesus tenha nascido mesmo da Virgem Maria. O sexo só seria o quê? A, a, a conclusão de, da, da inserção do pênis num corpo feminino. tá E, e, e ali você tem um procedimento até chegar a, 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 ao procedimento da, da, de, de, do embrião. Então, Maria, então, encarnou. É, Jesus encarnou. Sem sexo, tudo bem, aceito mas Maria teve parto normal. Né? Então, peraí, aí. O procedimento de nascer de Jesus foi através do procedimento normal, onde a, a, houve uma dilatação e ela nasceu de um parto normal. Até aí, tudo bem, é, é sagrado, mas o sexo não é sagrado. Né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho, eu acho que a gente negou isso. Eu acho que isso foi invenção da igreja. Eu acho, e a história também acha. Não sou só eu que conto isso, isso é histórico. O celibato foi invenção da igreja. se você pegar a Bíblia, eu repito isso sempre, porque isso é uma quebra de paradigma quebra da sua pergunta, Arlene inclusive, se você pegar a Bíblia e ler a história da Bíblia você vai perceber que muitas vezes nas peregrinações dos apóstolos com Jesus, Pedro era casado, tinha filhos, quer dizer o o santo São Pedro, né, deixava numa cidade porque era perigoso e ia peregrinar com Jesus em outra ou deixava num lugar protegido está escrito na Bíblia quer dizer, o santo Pedro tinha filhos, até porque ele, quando Jesus o encontrou, ele era um pesca, junto com o Tiago, né? eles trabalhavam, eles tinham uma vida, eles se abdicaram a tudo, então, então eles tiveram um filhos, quer dizer, eles, por isso, a negação do sexo é uma coisa criada, para que a igreja pudesse ter posses, Não, tanto é verdade que a igreja católica é a única religião do mundo que tem um país dele, um dinheiro próprio, um controle próprio, sabe? Um país, um país. Os coitados, os padres, até mil e alguma coisa, podiam fazer sexo. A partir daí foi criado um procedimento onde se criou o celibato e proibiram, dizendo que o sexo era um pecado. né? Sexo não é problema nenhum, não atrasa nenhuma evolução. O que atrasa a evolução, como qualquer outra coisa, é o desequilíbrio. né? É o usar para o desequilíbrio, o aspecto. Vai brincar, tem um sexo, as pessoas ir ali, fazer um sexozinho ali, vamos lá, meu irmão, qual o problema? Até pode falar Jesus, ou oh, Jesus, que gostoso. Qual o problema? Nenhum. O problema é pegar uma doença, o problema é pegar uma pessoa que não presta, tá namorando com uma pessoa com quatro, cinco encosto, uma pessoa com energia ruim, até você mesmo, esse é o problema. O problema é a junção de você com outro e outras energias pesadas, é, é saber com quem você vai fazer, porque pode tocar na mão, pode dar um abraço, pode fazer sexo, não. Eu queria que falar que a má amizade é a traça dessa evolução também, eu diria assim, tá? Então você tem um amigão, pô, tem um amigo, você tem um amigo que você gosta, um amigo, tá do seu lado aqui, amigo amiga, tanto faz, vamos fazer sexo Agora, irmão, qual o problema nisso? Nenhum, é uma amizade, você só trocou o problema é que quando envolveu o sexo, tem a questão do filho, que tem a questão instintiva de quem vai ser o filho, de quem vai ser o processo e não pode mais, porque pode dar errado, esse é o problema do negócio, né? É, é o controle do processo. Não tem problema nenhum sexo. Como sublimar com essas gente tranquila? Você pode sublimar limpando a sua visão sublim- de que sexo faz tá mal, tá? Limpando. Você começa a sublimar daí já. Ele não lhe prejudica em nada. O que prejudica é o desequilíbrio. E ponto final. Nunca deixei de sair do corpo onde há nos mesmos buracos que andei por fazer ou não fazer. Também nunca deixei de, fazer, de falar de fazer sexo. Tem uma época que fiquei solteiro. E o máximo que eu fazia sexo era comigo. <risos> Mas sempre fazia uma Magrão pergunta. É... Oi, Saulo. Eu tinha um acesso a uma vida passada através da UASCA, onde um irmão de hoje também era meu irmão da essa naquela época. Tempos depois, um caboclo incorporado a Bambéu disse que nós, que, que nós já fomos compartilhamos almas no passado. Sabe me explicar o que isso significa, por favor? Significa que vocês compartilharam, segundo a se segundo a UASCA, o caboclo lhe falou uma vida passada porque você tem dois indícios aí. Um foi o que você viu, o outro foi o que o caboclo falou. No mínimo, você tem que abrir a possibilidade de ser verdade. Se quiser ainda saber mais, vai sair do corpo para dar uma olhada, né? Magrão. Tranquilão. Você vê, dá, dá para ver sim. As pessoas conseguem ver. É, através Tendo diversas experiências através da tem que As duas coisas você tem que questionar. As visões que você vai ter lá e aquilo que lhe é falado pelos espíritos. Mas você tem que ter senso crítico. Você viu uma coisa, tem um dúvida. outra coisa falou que é. Então, peraí, vamos analisar. Bom, ainda estou na dúvida. Sai do corpo, dá uma olhada, tenta ver, vai lá, tenta descobrir, faz uma regressão, faz um procedimento aí, tenta ir adiante. Claro que isso não vai viver em função de saber isso. Mas, de certa forma, você já teve algumas visões que você tem que abrir a possibilidade, né? Uma coisa é você pegar baseado em nada. agora, Baseado em algumas coisas, você tem que analisar que Pode ser fato, na verdade? Com que horas são? Eu não sei, uma hora e treze. A Jaqueline pergunta. Poxa! Oh. Saulo, se puder, fala sobre arrepios pelo corpo. Se existe diferença entre sentir arrepio do lado esquerdo e direito. É, depende, se você é sentido o hype do lado esquerdo, nessa época que a gente está vivendo agora, né? já do lado direito, você... <risos> você vê que o cara fica o tempo todo a... A... cutucando a onça com vara curta, o negócio tá calmo, o fio da mãe fica cutucando... Pai, <risos> ah. <risos> para com isso. Ponto é o seguinte... Meu. É fogo. na verdade não tem diferença não Ou você vai variar os espíritos se chegar do lado esquerdo é que o espírito chegou por aquele lado esquerdo, falando do direito aqui lado direito esquerdo, o espírito chegou pelo esquerdo se for pelo direito, aí nesse caso já foi pelo direito o né? mais é importante é analisar a, a qualidade da energia o tipo da energia, estou brincando com você Jack. o tipo da energia que chegou pé de você tá? a, a intenção dessa energia é, às vezes está fazendo uma técnica, chegou energia. Você já analisei porque isso aí, Tá que legal. É, a, ontem, quando eu estava às três e pouca da manhã, eu senti uma energia pô. Eu percebi que era um mentor, era alguém tentando me ajudar no procedimento ali. Porque eu percebi que chegou muito depois, a, eu pelo menos não estava sentindo, né? mas que estava calmando o ambiente. Nesse caso, eu senti uma energia de gelo nas minhas pernas, eu senti, no, era no corpo todo, só que começou pelas pernas. Ela gelou minhas pernas inteiras e os braços. Eu fui me acalmando e tomou o corpo todo. É assim, ela chega pelos pelas, membros inferiores, né? Aí, de repente, pum, ela pega você por inteiro, assim. É, nesse caso, foi um mentor, foi um banho energético com a intenção de fazer ou melhorar um pouquinho da frequência que tava ali, sair da frequência, até talvez por isso tenha saído do corpo. É muito comum isso aí, eu não falo, mas é bem comum esses banhos energéticos, assim. Eles sempre estão por perto. Mais uma pergunta aqui. Até onde os Espíritos podem intervir e agir na matéria? Pergunta o Júlio. E como faz esse tipo de intervenção? Sim, eu tenho medo, ele fala. Podem fazer, segundo a... Vou é... fazer uma pergunta aqui de Allan Kardec para você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um, é até quanto, né? Quanto? O que eu acho aqui, essa perguntinha? pergunta? É uma das perguntas mais fortes do espiritismo. Eu não, não vou achar aqui agora, não. Depois que vocês souberam um o número aí, vocês me falam. Eu vou só falar aqui. Até quanto podem os espíritos... É... Essa pergunta estava lá. Intervir ou direcionar ou controlar a nossa vida? Ela aí fala assim, a resposta. Eu falei no último fato. Muito mais do que imaginas. Muitas vezes são eles quem vos dirigem. Deixa eu ver se eu acho por assim. Muitas vezes são eles quem vos dirigem. Livro dos Espíritos. Vamos achar aqui. Influência oculta sobre os Espíritos. Acho que é a pergunta da questão 459, né? É aqui, essa mesma A questão 459 do Livro dos Espíritos. É um livro muito bom, viu? Quem não conhece... É, pergunta aqui. Pergunta 459. Influi os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? a é, resposta dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinários, são eles quem vos dirigem. Claro que aqui é está na, na tradução literal do que foi escrito na França por Ana Kardec. É, mas isso aí é a explicação disso. Eles, Infelizmente ou felizmente, o contato espiritual da gente com eles é extremamente forte. Quem pensa que está isolado, jogado aqui a Deus dará, que não tem nada, que que está muito enganado. A diferença é que, obviamente, todas as ações são baseadas naquilo que nós sentimos ou potencializadas. Não só as atitudes densas, mas as atitudes positivas, tá? Eles são muitas vezes, os pensamentos chegam como sugestões dos mentores. A diferença é essa. Eles nunca forçam, eles nunca gritam, eles vão sugerir, às vezes de forma intensa, que determinadas coisas sejam talvez feitas por você, é, vão comentar, pedir, mas os, os pedidos mais pesados, normalmente, eles vêm em impulsos difíceis de serem desviados, é, normalmente baseados em situações que possam lhe fazer mal, que são atitudes viciosas, quer dizer, repetitivas, é aí que você tem que ficar analisando porque se tiver alguma atitude que você faça que chama atenção de algum espírito, isso não é muito anormal, tá às vezes até um game chama a atenção de espírito, é, a sensação de sentir isso pode ser muito forte. Fazer ou não fazer vai depender do quanto faça mal a você e aos outros, e vai depender de quanto você faça isso em função de deixar outras coisas que você tenha a fazer pendentes. Então, essa é a análise que você tem que fazer, a quanto isso prejudica você e prejudica alguém mais, né? Essa é sempre análise. Se, se isso que eu estou fazendo aqui, até onde. Aí você faz análise sobre o que tem. Eles podem interferir muito na gente aqui. No dia a dia, comportamento, ações e coisas que você não imagina, cara. Intuições positivas também, tá? Muitas vezes você não imagina que é um mentor que está ali falando uma coisa assim. Eu tive coisas que eu não tive dúvidas. Eles ajudam em tudo, tá? Eles ajudam financeiramente também. Eu vou contar uma coisa que eu contei, é, aconteceu comigo, estava trabalhando num lugar, eu tinha acabado de chegar aqui no Recife, tinha largado a música, aí estava estudando na faculdade ainda, estava estagiando. É, a faculdade de, na análise de sistemas, estava estagiando numa empresa de sites, estava fazendo sites, e, na verdade eu mantinha alguns sites, alguns serviços diferentes, tá? e ia estar de saco cheio daquilo ali, mas enfim, eu sou um cara muito paciente, né? Eu tava ali compreendendo o momento tal. e tal. E aquele dia, cara, eu sentei ali na frente do computador pra trabalhar. Era tarde. Tempão já isso. E eu... Na empresa. Na empresa. tava na empresa. E, cara, quando eu sentei à tarde, velho, eu senti uma coisa diferente. Eu não sei o que foi aquilo. Mas eu sabia que tinha alguma coisa pra mim. Em algum lugar que eu podia sair dali. Eu não estava pensando nisso no dia a dia. Aquilo chegou naquela hora. Cara, toma cuidado com as suas intuições, quer ver é se você vai fazer merda. Mas, mas eu levantei. E não falei nada para ninguém. Levantei, levantei. Saí andando. Larguei o computador lá, larguei tudo. E foi pela rua, andando para casa. Cara... Era uma coisa tão forte a intuição que eu tive, mas tão abissal, que na mesma hora me veio um cara na minha mente, muito forte, cara, cara, cara. Eu peguei o meu celular, não tinha o telefone dele, liguei para um outro cara, falei, você tem um número de fulano aí? Me passa o número dele, por favor. Liguei, rapaz, você Eu eu falei com ele, né? Estou te ligando porque você me veio na minha mente tão forte. Eu estava no momento de intuição... Eu tô te ligando só para falar que eu lembrei de você. Ele falou assim para mim: não, para, eu quero morrer. Cada coisa que eu tô falando aqui, eu nunca falo na verdade. Ele fala: rapaz, eu estava ali procurando há um tempão. Aí ele falou assim para mim: é, eu tinha meu direito autoral sendo retido. Uma música, você sabe, eu sou compositor, né? Daquela música lá, Juliana, Tique Bom, é, e outras duas ou três lá, Fator. É, entre na roa, é, Ana Meu Amor, tem um monte aí. fez sucesso na Bahia lá. Uma campeã do carnaval, outra canta, tocou na Xuxa, outra tocou o o, o... o Louro José dançava minha música todo dia de manhã, tique bom, tique, tique bom, tique bom, tique bom. E ficava só, tique bom, tique bom, tique, tique bom. O Louro José todo dia dançava minha música. Aí aconteceu que, eu tava ali, tava no começo da minha faculdade, é... Tava retido um valor disso aí. Pois é. De, cara, era quase 40 mil reais. Retido ali. Cara, foi assim. Eu saí do trabalho, deu 15 minutos, eu li, o cara veio na minha mente. Eu liguei pro cara. Liguei para um outro cara que liguei para esse. Esse cara tinha. O quê, velho? Uns 6, 7 anos que eu nem falava, cara. Nem falava com ele. Liguei pro cara que ligou para mim, que em uma semana eu recebi dinheiro. Em uma semana. Aí o que eu fiz? Eu saí de lá, eu me dediquei a outras coisas, eu paguei uma parte da minha faculdade, e eu eu pude me dedicar a outras coisas, aprofundar as coisas que eu estava querendo aprender, ali não estava conseguindo fazer. Então, quando eu falo assim, a espiritualidade, ela nunca permite você ficar sozinho, cara. Se você estiver bem conectado, os mentores, de alguma forma, eles... Cara, não sou só mentor, não. Tem espírito, espírito no astral, que ele se apega a você e tenta lhe ajudar de todo jeito. Você até não quer, cara. Tentam, tentam lhe ajudar de toda forma. Eles esforçam, chegam para você dar uma dica. E, e porque você nunca está sozinho. Quando você sai do corpo, você sabe disso ainda mais. Quando você adquire um procedimento de intuição muito forte, é, por isso você tem que ter muita força naquele aspecto da intuição. É a pergunta dele aqui: até quanto nós estamos sozinhos? Outros espíritos nos dirigem? Muito mais do que você imagina. Mas muitas vezes são eles que nos dirigem. né? Então, aí, uma explicação para você ter... de Uma explicação, uma resposta positiva, de uma ação positiva, de uma intuição extremamente forte que eu tive, positiva. Tá? É, isso foi... E tem outras coisas que eu podia falar. Tem várias, cara. Várias coisas assim. Tem um aspecto de intuição meu que parece que... Eu, como minha mãe incorpora lá o cara do negro lá, eu incorporo também aqui. Sei, cara. Você sabe, tem algumas pessoas que têm esse negócio, né? Mas uma pergunta e vou pegar a Caminho de Aruanda. Obrigado pela presença, Suzano, Patrick. Obrigado a Meire por estar aqui com a gente também. E que mais que eu não falei aqui? Todos vocês, cada um de vocês. Breno, não tenho nada contra, pelo contrário. Breno, vive de muitos anos. Pergunta. A gente do GVA, bem lá atrás. Do grupo. No Centro Espírita que frequento, pergunto ao Alexandre, me disseram que meu guia estava triste. Quando estava dando atenção devida. Eu imaginei que um guia mentor não precisasse ter disso, porque se ele foi um orientador, considera que está apta a função. Não iria afetar a atitude assim. Com essas atitudes. Como é a relação dos seus mentores, saca? Depende, às vezes eles estão tristes. Uma vez eu saí do corpo, encontrei minha mentora chorando. que foi? Você largou a projeção, chorou, chorou. Aí eu falei, vou voltar, calma. Aí eu amparei minha mentora. Calma, calma, vou voltar, dei um passe nela. Ela melhorou, aí eu voltei pro corpo, aí a partir daí ela passou a ser mentora de novo, que ela tinha se perdido no umbral. <risos> cara, é, pois é, um encarnado tinha que ajudar a mentora, cara. Chega a sentir o coração pulsar. <risos> é, pois é, eu quero meu, meu meu amparo com ela agarrar os feitos. Minha cá meu amor, como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, mas essa bala é desgraçada. Dá uma palpada nela, ela ficou. No instante ela percebeu que não podia ficar pior que eu. eu não posso, tem que parar esse camarada quando perdido. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas, Alexandre, o que eu quero falar é o seguinte. É... Um mentor mesmo, preparado como mentor, ele não vai ficar triste. Até porque seria a mesma coisa que ele não saber quem você é. Né? Ele não sabe quem você é. Então, pode até ser alguém que lhe ajude, que pode estar triste por um um parente próximo, né? Porque jamais ele ele pode estar estar tentando, se esforçando, ou talvez... ah, Vamos vamos pensar duas coisas. Pensar aqui. A mensagem foi passada para o médico que interpretou daquela forma animicamente e te passou uma informação com a palavra triste. Na verdade, seria preocupado, apreensivo ou se esforçando para direcionar você. a um caminho mais aberto para o contato com ele espiritual. Eu acho que foi mais por aí. É, e se você quiser pegar tudo que está acontecendo e transformar da forma mais positiva possível. Porque o seu mentor jamais vai ficar depressivo por causa você estar tá saindo do, do eixo, tá? Pelo contrário, ele vai é, encontrar meios para fazer com que a informação chegue. Por isso que eu acho que faz sentido. Porque os mentores, eles utilizam pessoas, locais, situações para levar amparo. Às vezes você está muito tempo afastada, a pessoa está muito tempo afastada, chega uma pessoa espiritualizada no ambiente, ou médium, ou pessoa, alguma coisa acontece, e aquela mensagem é passada, uma sensação espiritual é com tecida algo acontece no ambiente que faz você sentir um chamado espiritual muito forte. Às vezes, só a presença de alguém positivo no ambiente. Os mentores utilizam aquela força energética para intuir até aquela pessoa de transmitir uma mensagem que faça você retornar ao, ao caminho de busca pela espiritualidade, um contato forte. Ô Duda, você chegou só porque você chegou, tô indo embora. O Duda chegou agora, então acabou o pack. Mas, bem-vindo, Duda, tô brincando. O Duda foi só, cheguei agora, beleza, mano. Tô indo embora. Obrigado aí, fica bem. Muito legal, a sua presença, tô indo embora. Aí, então eu acho que é dessa forma, não. Imagina, cara, você, Alexandre, você é meu mentor agora. Vamos fazer o seguinte, o Duda é meu mentor. O Duda acabou de chegar, é meu mentor. Vocês conseguem imaginar o Duda triste porque eu estou fora da espiritualidade? O Duda não canta chorando porque sabe que o Duda é bem sensível. Qualquer coisa ele se sensibiliza, ele teve esse problema com o Tonha no passado e agora ele está passando por isso ainda. Você consegue? Não, você não consegue imaginar. Ele vai falar, porra, Saul, caralho, velho, acorda aí, meu irmão. Vai tentar me dar umas tapas de vez em quando, tentar usar a projeção astral que eu tenho para tentar me despertar, me dar alguma passagem, tentar deixar um encosto chegar perto no pé da cama para dar uns gritos no meu ouvido para eu perceber, Eita, pô, tô passando assediado, deixa eu acordar. Mas jamais você vai ver ele lá no canto chorando, porque não, não, não tem a ver com... A não ser que seja um espírito ligado a você, sem um tipo de preparação no que diz respeito ao mentor. O Breno tá me assediando aqui, tá dizendo dois a dois, salas, não sei nem o que é. É o que o Santos está jogando, Adriano? Né, eu sou Santista, né? Uma coisa, das coisas mais importantes que o um projetor pode falar é, é, é ver sobre futebol, cara. Acho que é uma das coisas mais lúcidas que você pode fazer. É saber quanto seu time tá ganhando. Vou até fechar aqui para não demonstrar a minha emoção interior. Porque eu tô assim por fora, mas por dentro eu tô pulando. <risos> Galera, um abraço pra vocês. Tenta ficar lúcido aí nesse momento. Tenta não ter raiva dos outros. Toma cuidado com o que fala para as pessoas. Não pelos outros, mas por você. Pra não se perder. Beleza? Obrigado a todos vocês. Um abração nessa segunda-feira. Essa semana, se tudo estiver tranquilo, até lá. A gente faz mais alguns fax aqui, até a gente chegar na, na Porta do Inferno, que é domingo aí, quando vai ficar uma energia pesada. Aí, como eu falei, ô, Duda, só tô terminando porque você chegou. tá? Então, culpem o Duda aí Xinguem ele, que ele chegou, eu acabei, culpa dele. Obrigado aí, Patrick, de novo, obrigado, Su, obrigado Meire, eu não sei onde você tá. estar tá. Meire deve estar tá agora deitada na cama, no edredom, com o um iPad dela, me assistindo. Pergunta se eu não sou médio, FOI...